0: Ο Ζιλόφθονο Θείος Σε ένα χωριό ζούσε ένας άνδρας που ήταν γνωστός στους συγχωριανούς του ως ο αφύσικος Θείος. Όταν η ανυψοί του έφταναν σε κάποια ηλικία, του σκότωνε. Δύο από αυτούς ήταν ήδη θύματά του. Αφού είχε εξαφανιστεί και ο δεύτερος, η γυναίκα του Θείου πήγε στη μητέρα των αγοριών και της είπε έτσι και γεννήσει και άλλο αγόρι, ας το κρύψουμε από τον άνδρα μου. Πες του πως έκανες κορίτσι. Μόνο έτσι δεν θα του κάνει κακό και ίσως και να καταφέρουμε να το μεγαλώσουμε. Λίγο καιρό μετά από αυτή τη συζήτηση γεννήθηκε κι άλλος ανιψιός. Ο αφύσικος θείος, μαθαίνοντας πως είχε έρθει στον κόσμο κι άλλο παιδί, έστειλε τη γυναίκα του να μάθει το φίλο του παιδιού. Εκείνη, όπως είχε συμφωνηθεί, γύρισε και του είπε πως το νεογέννητο ήταν κορίτσι.
1: «Τότε αζήσει, είπε ο θείο. Οι
0: δύο γυναίκες ανάτρεφαν και έντυναν το αγόρι σαν να ήταν κορίτσι. Καθώς το αγόρι μεγάλωνε, οι δυο τους του έλεγαν να παίζει με τα κορίτσια και του τόνισαν πως έπρεπε να μιμείται πάντα τις συμπεριφορέ και τους τρόπους τους. Ειδικά όταν το καλούσε η φύση. Ο αφύσικος θείος παρακολουθούσε από κοντά το αγόρι, καθώς μεγάλωνε και συχνά απορούσε με το αγορίστικο παρουσιαστικό του. Μια μέρα το αγόρι, χωρίς να ξέρει πως ο θείος του το παρακολουθούσε, σήκωσε τη φορεσιά του και φάνηκε όλο το γυμνό του σώμα. Ααα! είπε ο θείος τη γυναίκα του όταν γύρισε σπίτι.
1: «Όστε έτσι πήγε να με ξεγελάσεις, ε, αλλά εγώ τα ξέρω όλα. Πήγαινε και πε στον ανιψιό μου ότι θέλω να τον δω αμέσως».
0: Με δάκρυα στα μάτια η γυναίκα πήγε στον ανιψιό της και του είπε για την πρόσκληση του θείου του, την εξαφάνιση των αδερφών του και την πιθανή μοίρα του. Ο πατέρας και η μητέρα του αγοριού έκλαιγαν με μαύρο δάκρυ, σίγουροι πως ο γιος τους δεν θα γύριζε ποτέ. Το αγόρι, παρόλο που και το ίδιο φοβόταν πολύ, καθησύχασε τους γονείς του, λέγοντάς τους να μην ανησυχούν και πως θα γυρνούσε πίσω σώος και αυλαβή. «Πείτε μου, είχαν οι αδερφοί μου τίποτα παιχνίδια» ρώτησε πριν αναχωρήσει. Του έδειξαν ένα κουτί, μέσα στο οποίο φιλούσαν τα πράγματά τους. Εκεί το αγόρι βρήκε ένα θράυσμα μαχαιριού, κάτι πούπουλα αετού και ένα ξινό φίγκι. Τα πήρε όλα, τα έκρυψε πάνω του και μετά πήγε να βρει τον θείο του. Σαν έφτασε, εκείνος τον χαιρέτησε και του είπε
1: «Ανιψιέ» Πάμε παρέα να μαζέψουμε ξύλα. Μόλις μπήκαν αρκετά βαθιά στο
0: δάσος, το αγόρι πρότεινε. Εδώ έχει καλά ξύλα. Ας μαζέψουμε αρκετά και ας πάμε πίσω.
1: Όχι, όχι,
0: απάντησε ο θείος. Έχει καλύτερα παρακάτω. Πέρασαν το δάσος και έφτασαν σε ένα έρημο πλάτωμα. «Ας πάμε πίσω, δεν έχει καθόλου ξύλα εδώ», είπε το παιδί. Αλλά ο θείος του έκανε νόημα να συνεχίσουν, λέγοντάς του ότι λίγο παρακάτω θα έβρισκαν καλύτερα ξύλα. Λίγο παρακάτω συνάντησαν ένα μεγάλο κούτσουρο.
1: «Αυτό ακριβώς ήθελα»,
0: είπε με ενθουσιασμό ο
1: θείος και άρχισε να το κόβει. «Έλα πιο κοντά, ανυψιέ, και βοήθησε να βγει αυτή η σφήνα από εκεί μέσα», είπε στο αγόρι
0: μόλις μια από τις σφήνες έπεσε στη βάση του κούτσουρου. Το αγόρι πλησίασε να βοηθήσει και τότε ο θείος έβγαλε γρήγορα τις υπόλοιπες σφήνες που κρατούσαν το κούτσουρο ανοιχτό. Αμέσως αυτό έκλεισε πάλι γρήγορα και παγίδευσε το αγόρι μέσα του. «Μείνε εκεί». Του είπε ο θείος και σηκώθηκε και έφυγε. Το αγόρι έμεινε να σχεδιάζει τη διαφυγή του παγιδευμένο μέσα στο κούτσρο για πολλή ώρα. Ξάφνου σκέφτηκε το ξινό φύγει που είχε φέρει μαζί του, και αργά αργά το έβγαλε από την τσέπη του. Κρατώντας το γερά το έτριψε στο εσωτερικό του κούτσου καλά, και εκείνο μην αντέχοντα στην ξηνή του γεύση, άνοιξε. Και το αγόρι ελευθερώθηκε. Καθώς επέστρεψε σπίτι του το αγόρι, μάζεψε αρκετά ξύλα, τα οποία και άφησε έξω από την πόρτα του σπιτιού του θείου του και του ανακοίνωσε. «Ορίστε, θίε, σου έφερα τα ξύλα σου». Εκείνος εξεπλάγει και εκνευρίστηκε πολύ με την αποτυχία του να σκοτώσει το αγόρι, κάτι που τώρα ήθελε περισσότερο από ποτέ. Η γυναίκα του όμως τον προειδοποίησε «Μην κάνεις κακό στο αγόρι, ήδη σκότωσες τους αδερφούς του, και αν του κάνεις κακό, μεγάλο κακό θα βρει και εσένα». «Θα σκοτώσω κι αυτόν», φώναξε άγρια ο θείος. Όταν το αγόρι έφτασε στο σπίτι των γονιών του, τους βρήκε να κλαίνε και να θρηνούν. «Αχ να χαρείτε, μην κλαίτε». Τους παρακάλεσε «Δεν μπορεί να με βλάψει. Όπου και να με πάει, εγώ πάντα θα γυρίζω πίσω». Το επόμενο πρωί πάλι το κάλεσα να παρουσιαστεί μπροστά στον θείο του. Πριν ξεκινήσει, το αγόρι είπε στους γονείς του να μην στεναχωριούνται και τους διαβεβαίωσε πως δεν θα τον έβρισκε κανένα κακό και ότι σίγουρα θα επέστρεφε. Ο θείος προσκάλεσε το αγόρι να πάνε για πάπιες και αυγά. Πέρασαν πολλά σημεία στα οποία συνάντησαν συγκεντρωμένες πολλές πάπιες και κάθε φορά το αγόρι έλεγε «Ας πάρουμε ό,τι χρειαζόμαστε από εδώ και ας πάμε πίσω». Μα πάντοτε ο θείος του απαντούσε «Όχι, όχι, έχει καλύτερες πάπιες και αυγά παρακάτω». έφτασαν στην κορυφή ενός απόκρυμνου βράχου, που στη βάση του βρίσκονταν πολλές πάπιες με τις φωλιέ τους γεμάτες αυγά.
1: «Κατέβα προσεκτικά νεαρέ μου και μάζεψε όσες περισσότερες πάπιες και αυγά μπορείς. Μετά φέρε τα γρήγορα επάνω». Το αγόρι κατάλαβε την παγίδα που
0: στινόταν αμέσως και έβγαλε από τον κόρφο του τα πούπουλα του αετού βάζοντας από ένα ανάμεσα στον αντίχειρα και τον δίκτυ του κάθε χεριού του. Μόλις έκανε δυο βήματα να κατέβει, ο θείος του έδωσε μια γερή σπροξιά με αποτέλεσμα το αγόρι να χάσει την ισορροπία του.
1: «Αποκλείεται να γυρίσει πίσω ζωντανό μετά από τέτοια πτώση», σκέφτηκε χερέκακα ο θείο και γύρισε πίσω.
0: Αν όμως είχε μείνει να κοιτάξει καλύτερα κάτω πριν φύγει τότε θα είχε δει πως το αγόρι προσγειώθηκε ομαλά στο έδαφος και δεν έσπασε τα μούτρα του. Τα πούπουλα του αετού είχαν ομαλύνει την πτώση του και έτσι το αγόρι εωρήθηκε για λίγο επάνω από το έδαφος και μετά προσγειώθηκε απαλά. Αφού λοιπόν μάζεψε όσες πάπιε και αυγά μπορούσε να κουβαλήσει Έπιασε για άλλη μια φορά τα πούπουλα και φυσώντας από κάτω τους άρχισε να ανεβαίνει και να ανεβαίνει μέχρι που γρήγορα έφτασε πάλι στην κορυφή του βράχου. Είχε πια νυχτώσει όταν στο βάθος φάνηκε το σπίτι του θείου του. Το αγόρι πήγε και απόθεσε τις πάπιες και τα αυγά έξω από την πόρτα του
1: και του φώναξε.
0: «Ορίστε θείε οι πάπιε και τα αυγά σου».
1: «Πώς! Πάλι γύρισε αυτός!»
0: τσίριξε με τρόμο ο Θίος. «Κακό θα σε βρει! Άσε το αγόρι στην ησυχία του!» τον παρακάλεσε η γυναίκα του.
1: «Όχι! Δεν μπορεί να μου κάνει τίποτα αυτός!»
0: είπε εθυμωμένο ο Θίος και βάλθηκε να σχεδιάζει και να δολοπλοκεί το υπόλοιπο βράδυ. Παρόλο που το αγόρι είχε δηλώσει στους γονείς του ότι θα γυρνούσε σπίτι του, μάλλον εκείνοι δεν το είχαν πιστέψει αφού τους βρήκε να κλένε για τον χαμό του. «Μα γιατί κλαίτε» του ρώτησε. «Δεν σας είπα ότι θα γυρνούσα. Δεν σα ειπα οτι μέρος όπου θα με πάει και από το οποίο δεν θα μπορέσω να γυρίσω». Το σούρουπο τη τρίτης μέρας να σου πάλι η θεία που είχε έρθει να καλέσει το αγόρι σπίτι της. Εκείνο είπε στους γονείς του να μην στενοχωριούνται και τους υποσχέθηκε πως σύντομα θα επέστρεφε. Αυτή τη φορά ο θείος του τον προσκάλεσε να πάνε οι δυο τους να μαζέψουν αχιβάδες. Αυτές οι αχιβάδες ήταν πελώριες, τόσο μεγάλες που μέσα τους χωρούσε ολόκληρος άνθρωπος. Είχε άμποτη εκείνη την ώρα και έτσι βρήκαν βόλικες αχιβάδες σε μικρή απόσταση από την ακτή. Το αγόρι πρότεινε να πάρουν αυτές που είχαν μπροστά τους, μα ο θείος του τον παρότρινε να πάνε παραπέρα για να βρουν ακόμη καλύτερες. Είχαν αρχίσει να μπαίνουν στο νερό όταν ο θείος είδε μια εξαιρετικά μεγάλη αχιβάδα και είπε στο αγόρι
1: «Αυτή να πας να φέρεις».
0: Μόλις το αγόρι έκανε να την πιάσει, εκείνη τον κατάπιε ολόκληρο. Τόσο σίγουρος ήταν για την επιτυχία του αυτή τη φορά ο θείος, που δεν είπε κουβέντα, μόνο ένα καταχθόνιο χαμόγελο σχηματίστηκε στα χείλη του και καθώς απομακρυνόταν, αποχαιρέτησε τον ανιψιό του με μια κίνηση του χεριού του. Το αγόρι προσπάθησε να ανοίξει το όστρακο της αχιβάδας για να βγει, αλλά μάταια. Τότε, με την βοήθεια του θραύσματος του μαχαιριού που είχε μαζί του, άρχισε να κόβει το πόδι της, μέχρι που η αχιβάδα δεν άντεξε άλλο και του άνοιξε να βγει. Στη συνέχεια, το αγόρι μάζεψε πολλές άλλες αχιβάδες και τις άφησε έξω από την πόρτα του θείου του, σαν να μην είχε συμβεί τίποτα. Ο θείος, μόλις άκουσε τη φωνή του ανιψιού του απέξω έξω, κόντεψε να τρελαθεί από θυμό. Αυτή τη φορά ούτε η γυναίκα του δοκίμασε να τον ηρεμήσει. «Δεν θα πω τίποτα άλλο», είπε μόνο. «Σε έχω προειδοποιήσει ότι αν επιμένεις να έχεις αυτή τη συμπεριφορά, εσύ θα υποφέρεις το τέλος». Την επόμενη μέρα ο θείος βάλθηκε να κατασκευάζει ένα κουτί. «Τι είναι αυτό» ρώτησε η γυναίκα του. «Ένα παιχνίδι για τον ανιψιό σου». Είπε ο θείος Το σούρουπο πάλι το αγόρι κλήθηκε να πάει στου θείου του Πριν να φύγει είπε στους γονείς του Μην σας κλονίσει η απουσία μου Μπορεί αυτή τη φορά να λείψω περισσότερο Μα σας υπόσχομαι πως το τέλος θα γυρίσω
1: Ανιψιέ μου ορίστε κάτι που θα σε διασκεδάσει Του είπε ο θείος του σαν έφτασε σπίτι του Μπες μέσα του για να δω κι εγώ αν είναι στο μέγεθό σου». Και όντω του έκανε κουτί.
0: Και το καπάκι έκανε στο κουτί καθώς και το σκοινί που τυλίχτηκε γύρω του. Το αγόρι στριμωγμένο μέσα στο κουτί ένιωσε να σέρνεται για κάποια απόσταση και τέλος από τον ήχο των κυμάτων κατάλαβε πως πλησίαζε τη θάλασσα. Το σύρσιμο του κουτιού σταμάτησε απότομα και με ένα τελευταίο δυνατό πρόξιμο καβάλισε τα κύματα και άρχισε να επιπλέει. Είχε κακοκαιρία και τα κύματα χτυπούσαν με δύναμη το κουτί. Στο μυαλό του αγοριού κυριάρχησε η σκέψη ότι πια είχε χαθεί. Για πόσο ταξίδευε ούτε που ήξερε. Μα στο τέλος άκουσε από μακριά κύματα να σκάνε στην ακτή και η καρδιά του σκύρτησε από χαρά. Όλο και πιο δυνατά και πιο κοντά ακουγόταν το σπάσιμο των κυμάτων στην ακροθαλασσιά και το αγόρι έμεινε να περιμένει το σταμάτημα του κουτιού που και αυτό με τη σειρά του ήρθε μετά από λίγο. Αλλά σύντομα τον ξαναπήρε η θάλασσα και τον ταξίδεψε ξανά. Αυτό συνέβη αρκετές φορές μέχρι που το κουτί έμεινε ακίνητο για αρκετή ώρα και τότε το αγόρι ήξερε πως είχε πιάσει για τα καλά στεριά. Καθώς καθόταν μέσα στο κουτί και περίμενε, πολλές σκέψεις πέρασαν από το θολωμένο του μυαλό. Πού βρισκόταν? Ζούσε άραγε κανεί εκεί? Θα σωζόταν! Μήπως η παλήρια θα τον ξαναταξίδευε? Τι να έκαναν οι δικοί του τώρα, Αυτές και πολλές άλλες σκέψεις στροβιλίζονταν στο κεφάλι του, μέχρι που κάποιες φωνές απ' έξω τον γύρισαν στην πραγματικότητα. Συνειδητοποίησε ότι οι φωνές ήταν γυναικείες και τις άκουσε να λένε. «Εγώ είδα το κουτί πρώτη», είπε η μία. «Όχι, εγώ το είδα», ακούστηκε να λέει η άλλη. «Μα είμαι σίγουρη ότι το είδα πριν από εσένα» είπε πάλι πρώτη φωνή. «Και άρα είναι δικό μου το κουτί!» «Καλά! Εσύ πάρε το κουτί, αλλά το περιεχόμενό του είναι δικό μου!» απάντησε η άλλη. Σήκωσαν το κουτί και άρχισαν να το σέρνουν, μα το βρήκαν αρκετά βαροί. Τότε, ανυπομονώντα κιόλα να δουν τι περιείχε, άρχισαν να λύνουν το σκηνή που το κρατούσε κλειστό. «Αν έχει πολλά πράγματα μέσα...» «Τότε και εγώ θα παρολίγα. Είπε πάλι η πρώτη φωνή παρακλητικά και η άλλη δεν απάντησε τίποτα. Μεγάλη ήταν η έκπληξή του σαν είδαν το αγόρι. Μα και το αγόρι δεν πίστευε στα μάτια του μόλις είδε μπροστά του δυο πανέμορφα κορίτσια, ένα μεγάλο χωριό και πολλούς ανθρώπους. Και τι παράξενοι που ήταν, μιας και είχε βρεθεί, ανάμεσα στους αετανθρώπους και στην χώρα των αετών. Οι ενήλικοι άνθρωποι, όπως και οι ενήλικοι αετοί, είχαν άσπρα πρόσωπα και κεφάλια, ενώ οι νεότεροι, όπως και οι νεότεροι αετοί, είχαν σκούρα κεφάλια. μάρια αετών υπήρχαν κρεμασμένα παντού στο χωριό. «Με τι θαυμασμό το αγόρι είδε τους κατοίκους να φορούν τα τομάρια» Να μεταμορφώνονται σε αιτούς και να πετούν μακριά Ενώ άλλους να τα βγάζουν και να ξαναγίνονται άνθρωποι Τα κορίτσια που ήταν οι δυο κόρες του αρχηγού του χωριού Πήγαν το αγόρι στον πατέρα τους και η κάθε μια τους το ήθελε για δικό της Αφού εκείνος άκουσε προσεκτικά και τις δυο θυγατέρες του Τελικά έδωσε το αγόρι στη μεγαλύτερη που ήταν η δεύτερη φωνή που είχε ακούσει το αγόρι. Μαζί οι δυο τους έζησαν ευτυχισμένοι για αρκετό καιρό, μα το αγόρι, συχνά πυκνά, σκεφτόταν το παλιό του σπιτικό, του συγχωριανούς του και του γονείς του. Μόνο στη σκέψη του πόνου που τους είχε προκαλέσει ο θείος του, η καρδιά του πήγαινε να σπάσει. Η γυναίκα του πρόσεξε αυτή του τη στεναχώρια και επέμεινε να τον ρωτά τι είχε, μέχρι που το αγόρι της διηγήθηκε τι είχε συμβεί με τους γονείς και τον θείο του. Μια και ήταν πολύ καλή κοπέλα, του είπε να μην στεναχωριέται και πήγε να μιλήσει στον πατέρα της. Εκείνος κάλεσε το αγόρι κοντά του και του είπε να φορέσει το δικό του το Μάρια ετού, να πετάξει ψηλά, ψηλά μέχρι να δει το χωριό του, να πάει μέχρι εκεί, να επισκεφτεί τους γονείς του και να τους φέρει πίσω μαζί του. Αυτό έκανε όπως του είπε ο αρχηγός και σύντομα έφτασε στο χωριό του. Παρόλο που έβλεπε όλους τους υπόλοιπους κατοίκους εκεί, οι γονεί του ήταν άφαντοι. Σαν έπεσε το βράδυ, το αγόρι πήγε μέχρι τη θάλασσα και έβγαλε έξω μια μεγάλη φάλαινα, γνωρίζοντας πως το πρωί θα μαζεύονταν εκεί όλοι οι κάτοικοι του χωριού να μοιραστούν το κρέας της. Πράγματι, ο πρώτος που κατέφτασε στην ακροθαλασσιά το πρωί ήταν ο αφύσικος θείος. Όταν είδε τη φάλαινα, πήγε και ξεσήκωσε όλο το χωριό. Μετά από λίγο κατέφτασαν όλοι, εκτός από τη μητέρα και τον πατέρα του και άρχισαν να τεμαχίζουν το θαλάσσιο κήτος και να επεξεργάζονται το κρέας και το λίπος του. Οι γονείς του δεν επιτρεπόταν να πλησιάσουν τη φάλενα, και έτσι κάποιοι γείτονες τους πήγαν λίγο από το κρέας της να φάνε. Μα ο αφίσικος θείος τους μάλωσε και τους απαγόρευσε να τους πάνε άλλο. «Μπορώ να τους συγχωρήσω τους φόνους των αδερφών μου, τις απόπειρε να σκοτώσει και εμένα, αλλά για τον τρόπο που φέρετε στους γονεί μου θα πάρω εκδίκηση». Σκέφτηκε τότε το αγόρι. όσα ετος πέταξε ξανά ψηλά και άρχισε να κάνει κύκλους και να κρόζει πάνω από το πλήθος και τη φάλαινα. Όταν μάλιστα έκανε μια βουτιά και πλησίασε τον θείο,
1: εκείνος είπε δυνατά. «Α, μάλλον θα ξέρει ότι είμαι ο αρχηγός και πως η φάλαινα είναι δική μου και θα θέλει να φάει λίγο κρέας από το χέρι μου». Και με αυτό πέταξε στον αετό
0: ένα κομμάτι κρέας. Στη δεύτερη βουτιά του αετού, τα νύχια του πλησίασαν πολύ το κεφάλι του θείου, μα και πάλι εκείνος γέλασε και μίλησε για το μεγαλείο του. Αλλά οι υπόλοιποι δεν το είδαν έτσι και τον προειδοποίησαν να μείνει μακριά από τα νύχια του αετού. Τους φαινόταν αγριεμένος. Με την τρίτη βουτιά, ο αετός τον χτύπησε με τις φτερούγες του και ο θείο έπεσε κάτω. Απανωτά ήρθε και η τέταρτη βουτιά και τότε ο αετός άρπαξε τον θείο και κουβαλώντας τον πέταξε μακριά. Πάνω σε έναν βράχο κατά μεσή στη θάλασσα, όχι και πολύ μακριά από την ακτή, ο αετός ακούμπησε τον θείο και στάθηκε απέναντί του. Έβγαλε το τομάρι του, πήρε τη φυσιολογική του μορφή και είπε στον τρομοκρατημένο πια θείο. Σου συγχώρησα τους φόνους των αδερφών μου, τις τέσσερις απόπειρε εναντίον μου, αλλά για αυτά που έκανες τους γονεί μου θα πληρώσεις. Τη φάλαινα την έφερα για τους γονείς και του συγχωριανούς μου και όχι για να φας εσύ. Αλλά εσύ την έκανες αμέσως κτήμα σου και αποφάσιζες εσύ ποιος θα έτρωγε και ποιος όχι. Θα σου δώσω μία ευκαιρία να ζήσεις. Κολύμπα μέχρι την ακτή και θα τη γλιτώσει. Μια και ο θείος δεν ήξερε κολύμπη, άρχισε να παρακαλά και να εκειτεύει τον ανιψιό του να τον πάει πίσω, μα αυτός φόρεσε το τομάρι του αετού και με τη σκληρή πια αετήσια του καρδιά τον σήκωσε ψηλά, πολύ ψηλά και τον άφησε να πέσει στη θάλασσα. Από την ακροθαλασσιά το πλήθος που είχε μαζευτεί είδε τη γινόταν, κατάλαβε και το εκτίμησε. Έμειναν όλοι μέχρι το βράδυ να κοιτούν τον αετό, μέχρι που ένας-ένας άρχισαν να γυρίζουν σπίτια τους. Όταν και ο τελευταίος είχε φύγει από την ακτή, ο αετός προσγειώθηκε, έβγαλε το τομάρι του και κατευθύνθηκε προς το μπαρά-μπαρά των γονιών του. Έκατσε και τους διηγήθηκε ό,τι του είχε συμβεί και στη συνέχεια τους προσκάλεσε να πάνε να μείνουν μαζί του στη νέα του πατρίδα πράγμα που και οι δυο τους δέχτηκαν με χαρά. Νωρίς το επόμενο πρωί, το αγόρι φόρεσε πάλι το τομάρι του αετού, έβαλε τον κάθε γονιό με προσοχή ανάμεσα στα νύχια του κάθε ποδιού του και πέταξε μέχρι τον τόπο των αετών, όπου και όλοι τους ζουν, μέχρι σήμερα.